0: 大家好，我是 Emily
1: 。Hello， 大家好，我是 Oliver。
0: 欢迎收听四分之一 Quarter Life 的第三十四期节目
1: 。对，大家如果在一开始听打招呼这个环节的时候，还在等另外两位主播，<笑>不好意思，让大家失望,失望了。今天我们 Way Back to Past Life， <笑>我们回到了第一期。对<笑>我们
0: 就是又回到最初的起点。
1: 对的，我们来先来吐槽一下另外两位主播的,<笑>、呃、必须的行径。对，这个有一位某 W 开头的主播呢。他是因为加班，我觉得这个情有可原。对
0: ，对但是、呃、对，情有可原，这要吐槽贵司、贵司、其司的。对的，对的，对的，对的。加班文化。
1: 对的，就是某一所这个公司配色非常的网红色的。哦
0: 、oh.。对
1: 对对，大家都懂。然后另一位另一位主播呢，我们是。在开路前五分钟，才知悉他没有出现、嗯，因为因为我们在的一个地方是需要门卡才能上来的，所以我们一开始担心某微信主播是不是因为被挡住了或怎么上不了，我们还特意打电话问他，结果
0: ，然后他是三个闹钟都没有唤醒他。好，那所以今天就只有我跟 Oliver 一起来聊这期节目。然后经过我们短暂的头脑风暴呢，这一期想聊一下我们工作这大半年来，我们碰到过或者带过的一些实习生，就是我们觉得有什么好用的实习生和不好用的实习生
1: 。对，因为其实之前在入正式入职之前，大家也做过很久的实习生嘛，无论是正式的 Intern 呢，还是平时的 PTA。那那个时候呢，其实大家都有一个迷思，就是说。总会听人说你要在实习生活中、实习过程中就表现得非常 outstanding， 能拿到 refered、啊、什么东西的。但你作为实习生的 position， 你其实很难知道什么样的好是好的实习生。是的。那工作这么大半年以后呢？而且我们这个 entry level 也是更多跟实习生打交道的啊、呃、的等级、嗯，我们可能对于实习生这件事情有一些更多的体会，然后也知道我们听众里面可能有一些同学还是在实习这个阶段，嗯，所以我们就跟大家分享一下我们的一些小的经验和
0: 经历。对,对我们之所以敢这么分享呢，是因为我们 position 我们自己在咨询行业的鄙视链里，现在已经是倒数第二层，
1: <笑><笑>倒数第三，我们超过了 summer intern 哦、oh,
0: ，summer intern， 对，所以下面是 PTA <笑> summer intern 和我们，对的，对的，<笑>对对的呃、对的那那先分享一些例子吧，就是你在。比如说我们在招募或者在实际的工作中、嗯，你有没有觉得什么是你用的特别不靠谱的，或者是靠谱的一些实习生，他们有什么行为
1: ？嗯，我我觉得我们其实可以从，我觉得美丽姐给了一个非常好的思路，就我们从招募、工作中和什么工作后的 feedback 这种来讲来说， okay, 嗯、我觉得招募里面最不靠谱的一个就是忘了加附件，就是我经常在邮箱里收到什么什么、oh, 嗯。什么什么尊敬的这个叉叉 HR， 然后什么感谢投递，然后哇写一大堆文字，就是总结自己的优点、缺点什么这有的没的的， uh, 然后烦请查收附件。不好意思，附件在哪里？就没有附件。<笑>然后后面又随后来了一封信，抱歉，附件附上。Uh,
0: 所以他写的那段东西是很真诚，而且很我完全我觉得是
1: 一看就知道是复制粘贴的。哦，这总结一下自己的优点嘛，那哪个公司都适用的呀。嗯
0: 、uh,。我觉得与这个相比较，同样的不太好的行为啊，是什么？就是他直接念了个附件，什么东西都没有。对。然后，呃，有的标题会按照我想要的标题格式写，有的标题格式他自己非常的 creative。对的
1: ，就是，而且很多就是，我觉得大家去发那个邮件的时候也要注意一下你的那个后缀到底是什么，就是就是我们叫那个结尾的那个落款嘛。嗯。就有很多人你可以看到它是 s e n d from my iphone。从什么 iOS Outlook， 嗯，这个就给人感觉是你明显就是手机上看到这个 JD 了、嗯，你随手转了一下，对，你你起码写点东西或者你怎么样的，稍微搞得正式一点嘛。这是第一个，嗯、然后第二个，我觉得我在筛那个简历的时候呢，其实一直有一个迷思，就是老是说看到一些 profile 非常好的人，嗯，你有的时候有点纠结要不要让他进来，嗯，因为你知道。就是虽然我们这个工作，你都做到后面，或者说做到项目比较靠后，或者是你已经证明你自己有能力以后，是有一些很有意思的东西给实习生，哪怕是 PTA 去做的。嗯，但是你在最一开始呢，肯定说白了就是。比较简单的，不太会出错的工作。对，是的。那有一些非常 high profile 的人进来的时候呢，嗯、我就怕人家坐两天走掉了
0: 。是的，我这个也有印象，就是你有时候会发现那些学历背景或者简历越光鲜的人，他其实他自己的能动性或者他对工作自己的要求就会高一点，这样以至于他不会特别听话
1: 。对对。然
0: 后他可能也会像你说的，经常会感受到无聊，所以。在 PTA 这个场景中，我对他最大的要求就是你一要靠谱二，二要细心，啊，再加一个吧，听话。对，<笑>对这样的话就是感觉他不是特别 match 到这三个。
1: 对，是的，而且我还要在呃、啊，在招募这个地方，我可能再说第三个点就是。呃，作为学生的时候，大家经常会投一些各种有的没的实习，然后一点声音都没有。后面，嗯嗯、大家可能会有的有点 depressed， 但我觉得真的没必要
0: ，真的完全，就是
1: 我们一个 G D， 我觉得最无巨无聊的一个 G D 发出去，你进来可能都有一两百封邮件，
0: 对
1: ，就是我不可能一个一个都看。老师说，是的，所以有一些同学呢，就是就首先看了，也不可能一个一个都回复，无论就是 really appreciate your interest， 然后这种话我们也不可能发的，对，那就不回复很正常，大家就放。平常心，我觉得这件事
0: 情，而且跟 timeline 也很有关系，因为有的 PTA 它就是要的特别急。对，那、嗯、先发的那些人，我可能就先筛掉了，我就先选中了那些的，所以大家也完全不要因为没有人回复你怎么样，就感到对自己有所怀疑
1: 。对，那我觉得招募这个环节，如果我们七七八八大概说的差不多，可能就是像美丽姐说的，我们可能。判断对于实习生的要求是什么？如果判断说做的还是以基础性工作为主的、嗯，可能我们对他的一些 criteria 能放松，嗯、甚至是刻意的调低一点，招、嗯、一些我们觉得可能看起来就会踏实一点的或怎么样的这种人、嗯。那其实到具体的工作中呢，我觉得、啊、最大的一个命门，或者说最致命的一个点是。在不清楚或者拿不准的时候，他不问，嗯，他就是直接按照自己的想法做下去了，嗯，这个我真的就是有一点接受不了。嗯、这个我觉得其实也是正式工作以后呢，和做实习生的时候的一个想法上的最大 gap、嗯。因为我理解大家很多人做实习生的时候会想说、嗯、，OK， 我现在遇到一个问题，我先自己尝试把它解决掉，嗯，或者一些比较 man 的东西，我没有必要问，因为这样问了就显得好像我自己完全不动脑子，很蠢的样子，对
0: ，或者就想自己想
1: 做个花出
0: 来
1: ，嗯、那可能是。就是你你上面带你的那个人呢，已经东西想很清楚了，你就告诉他，跟他问一下 ，clarify 一下这个重要不重要，不重要你自己随便搞搞好了，重要的话你按照我那个来。嗯，那可能我的很多 P.T.A 都没有这样子去做，比方说我们其中有一个小例子，就在咨询里面，去做这种快消的咨询，消费品的咨询，我们会收到很多的一个工作叫做 online audit。嗯，其实 basically 就是你去到，比方说天猫旗舰店去看某一个 brand。还有哪些的 offering？ 嗯，那这个其实是听起来好像很简单，就是我扫一下就知道它有哪些 offering 嘛。但你如果具体整理下来，整理到 Excel 里面，其实是很很麻烦的一件事情。对，你要什么维度？然后中间碰到各种奇奇怪怪的事情，比方说你一个 product、一个产品、一个一个图片点进去，有四五个可以选择的东西，嗯、就是呃，三百克程五件，三百克程三件，三、嗯、百克程一件。嗯这种情况到底是三个 SKU 还是一个 SKU？ 嗯，这种时候呢，老实说应该就是三个嘛，因为它不同的 package size 它肯定是不一样的。但我的 p c a 有的时候就不问，就是点进去以后就是它，就是是就是它就是一个图片，是一个,一,个一行、嗯，然后这样整理下来，然后最后整理出来就完全没办法用、嗯。然后以及中间我们可能会统计销售量啊、价格呀，你那个价格到底是促销前价格还是标价？嗯，你的那个数量呢，到底是组合数量还是单包数量什么的东西？嗯、哎，就非常高。所以就是从那个事情里，我就体会到了什么叫做提前的 alignment， 或者说提前的 clarify 非常重要。就是有的时候呢，上面人给你 brief 一些东西的时候，其实你并不太清楚怎么做，或者是你做到中间你发现，哎，这个东西好像他提前没有提过，是 A 还是 B？ 这种东西呢，我会建议，如果作为实习生这个阶段的话，或者 PTA 这个阶段的话。还是最好跟你的 SPV 讲一下，问一下，嗯，不然做不做出来那个东西反攻，真的无数次反攻。我、哦、上一周因为这个事情好多次到一两点，就是因为这种事情要搞来搞去的，很烦的。
0: 嗯、哦，对，其实我觉得这种，你想一下，这个 PTA 他不去问你的一个心态是什么？嗯、第一个可能像你说的，就是他希望自己能够先自己解决，然后给你一个就是 surprise 到你、嗯，给你一个还不错的。还有一个就是有的人的心态是他会把他上。上面的那个人想的特别全知全能，就是他会把他第一次给你 brief 的东西就当成哦，他好像已经知道怎么怎么样做了、嗯。呃，但是其实你想站在我们的角度，我们不是亲自去做这个活的人，我们不知道里面可能会碰到什么样的困难。嗯、所以当你嗯遇到不清楚的时候，你不要你不要 assume 他。嗯就是他可能提前预想到你到时候就跟他 align， 嗯，但是还有一个问题就是关于 align 的这个方式方法，这个我想说一点，就是不是我带 PTA 的过程，而是我跟不同人去 work 的过程。那有些人他是倾向于，哎，你如果有什么不懂的，你就直接跑过来，嗯，到我的桌子跟前，我就就问，就跟你讲。嗯嗯但是有些人就觉得这是一种对他自己工作思路的打扰打，嗯，对，所以他会更 prefer， 比如说我们都是邮件嘛，嗯，然后你就写一个邮件，写的很简单也好，然后他就看到邮件就可以回你，就不需要，比如说我邮件回你只需要二十秒，嗯，但是你过来我跟你解释啊什么什么的要三分钟，嗯。对，所以所以这个也是需要注意的一点了，对就对于我们来说也很重要
1: 。是的，但、嗯、但我还是 prefer 你如果是 PTA 的话，你就随时微信戳我就好了。
0: 对、嗯、PTA O、okay、K 的，对你不要那么
1: 、嗯、哦。然后其实刚刚说到那个的时候，其实就说 PTA 为什么在这个阶段他没有问你或者一些很简单的东西做出来其实不好用吗、嗯？我觉得还有第三个点是因为有一些人他没有 commercial sense。或者说 business e n s e 就是我们做学生的时候总会看到，无论是 GD 也好啊、嗯，还是一些大家平常讲的时候说你这个人要 business e n s e 一个人没有 business e n s e 老实说，我现在体会，就在我们这个 level， 或者是再加上实习生和 intern level， 嗯，根本没有什么 business e n s e 这种说法、嗯。我觉得 business e n s e 就是常识
0: ，对、嗯，就是
1: 把你真正想成一个人，尤其是我们做这种消费品，比方说举个例子。我们还说那个 online Audi 这个例子，哎，你知道这我被搞了多久吗？我真的全是这种例子。
0: <笑>所以，所以我猜测是不是他第一次就是只只是一个图片一个图片的理给你，没有 buy SKU 的。这个
1: 倒，这个我都能忍、嗯。他是不能忍是什么呢？就是大家知道，比方说啊，有一些快速消费品是有不同的 package size， 有不同组合的。嗯,嗯。所以那个人做的时候呢，比方说。你五件装和一件装一定不是一个价格，对不对？对，这个这个你作为一个人是一定能体会到这件事情的、嗯。但是他在那个工作中呢，他把五件装和一件装没有写出来，就所以就呈现到最后的结果，我们会做那个 p r e s s ladder 嘛，会看不同品有很多
0: 重的是吗？不对
1: 不对，就是不同、哦、不同品牌不同价格带会有多少个产品，然后我们就看到，比方说有某一个种类。你 supposedly 它就是应该是十块钱、十五块钱，不能再高了。嗯。但最后那个东西做出来呢，发现它有好多什么五、五十、六、十、七十，嗯，就这个东西明显就是违反常识的嘛。嗯。然后我翻过去一看，全都是组合装的。嗯。比方说那里面是乘五、乘六、乘七，就七八包的那种，你肯定要算单包价格嘛，这个才是符合消费者认知的。嗯。我都不要消费者这么高级，这是符合一个人的认知的。所以这种东西他在做的时候，其实完全没有想过，就把他们，因为你做到 Excel 里面，一行一行之间是。说白了，他们是在完全一个水平级的嘛。对。我不会把一行和一行之间这样去做比较，或者是拉出来一起分析的。对。那这种情况呢，你把组合装和单包装放在一起，就会让最后分析出来的结果有很大的 bias。嗯
0: 。这我还是拉
1: 出来这个 price 来的，我发现了，如果我直接拉一个 average price， 那就就凉了
0: 。哦。对吧？就这种
1: 情况，我觉得这就是常识，就是完全没有通过常识去想这件事情应该怎么做。
0: 好可怕、啊！如果你真的拉了一个 a v price， 对、啊、我就
1: 说还好我有 sense， 说这个东西不应该这么贵。我去看了一眼，嗯，就这个东西你做出来真的是太可怕了，太吓人太可怕了。哦，人家还有一个，我现在这个、哦、这句话我要说三遍，大家铭记于心、嗯。Excel 的格子里面真的不要输入空格
0: ，哦，就是很多人、啊、打完字
1: 啪空格，打完字啪、嗯、空格，这个习惯嘛，嗯，公式有的时候就全都报错，
0: 对，我
1: 真的心都碎了。然后有一些你
0: trim 一下或者怎么样。
1: 就有的时候不行，不知道为什么、哦，就是你各种这种清理的那种公式都用过了，还是不行。
0: 那怎么样？就是 manual 的去。让他自
1: 己改一次咯。啊、那能我的天哪
0: ！那所以你们的 hours。对啊，
1: 然后还有，就、嗯、大家其实作为这种，我们就只想咨询行业或者这种这种这种这种做 business 的人嘛，大家都用过 Excel， 都知道 Excel 大量数据的时候， eventually 是要通过公式来分析的。
0: 是的。那你
1: 就要判断你格子里面敲进去的那个东西到底适不适用于公式。嗯。比方说，有人会写五百乘三。嗯，就是就是他想表示说，这个组合里面是五百克三包嘛，没有
0: 写等号是吗？
1: 不是不是，他是想备注
0: 哦、啊，这个是五百克乘三、哦
1: okay, 嗯，嗯，那你这个东西呢，我就完全没有办法用，嗯。你五百克乘三，就这个五百星三是没有办法用公式分析的
0: 哦。你这个说到这个就激发出来我的一个心，<笑>因为他们之前我我做过有一个东西，它是需要呃不同的国家有单位的嘛，那个钱，比如说五百美元、三百人民币，他是把那个对,对，对<笑>嗯，但是标的也不一样，有的是用那个符号，有的是用 RMB， 嗯，就是。嗯导致我就有的是标前面，有的是标后面，我就非常的。就是要不你
1: 保持 consistent， 对，我同时还可以搞。对，你
0: 到时候 consistent， 我 split 一下也可以。但是，
1: 哎，就是<笑>太难了。这边要补充一个点，就是如果你真的不确定那个东西怎么做，以及你不太好意思问的时候，保持 consistent，、嗯、错也要错的统一。
0: 对，你不要错
1: 的不统一，错的五花八门，那这就没办法了，真的没办法了。
0: 但是还是不要，就是不懂就就提前。对，我觉得那个真的很重要。是的，是的。所
1: 以其实我们在工作这个环节，像我们刚刚两个所讲的，大家能体会到，都是一些 dirty work， 或者说一些 manual task 入手的。嗯。所以其实就像我们刚刚说的，什么是好的实习生呢？你不可能一上来我们就会让你做非常多的很需要动脑子的。或者说非常有意思的这种工作，嗯，因为首先就是大家虽然看到你的 profile， 但也并不知道你的实际工作能力是怎么样子的，对，所以你需要在长期来建立这个 c r y a b i l i t y 那后面我们就说到了，假设说现在有一个很好用的实习生，他前面这些 manual task 做的也都非常好，嗯，然后做到下一步，真的是我们能给他一些相对来说有意思的、嗯，或者让他自己有一些自己自己可以独立去做某些东西的。那个时候，你对实习生的要求会变成什么呀？嗯
0: ，呃，说实话，我好像只遇到过一个实习生会愿意让我去给他这种上一个 level 的 task。嗯，嗯如果是这样的话，我对他的要求。不是说他能够实际给我这个 output 有什么样特别质的改变。首先，我给他的这种需要他动脑子想的这种 task， 首先一定是时间不紧的。嗯。第二个是，呃，可以让他发挥他自己现在的长处。比如说，我之前有个实习生，他他的那个数据 data 很好，就是发挥他的长处去做的。然后，所以综合这两点啊，我对他的 expectation 就是，你能不能给我一点我现在的思维框架里面没有的东西？东西嗯、而是，比如说你或者你在快销的 case 里，我作为一个，比如说零零后或者怎么样。他有没有一些什么新的 i n s i g h t 或者是呃，我刚才那个实习生，我用自己的数据分析，比如说我用 Excel， 嗯，他他会写 R， 他会写什么？有没有我就是 miss 掉的一些新的东西？但是我不会指望他对我之前已经成型的东西有什么特别质的帮助。嗯嗯
1: ，我觉得也是。然后我觉得其实另一个思路是说，或者说我这边的一个观点就是说，我们通常会把在呃，我们讲咨询好了，就这种项目制的里面。会把大家整个从上到下 position 成一个流水线的工作。对。那其实有的时候，我觉得上一级就是，我觉得怎么样会更好呢？就是你不要想说 ，OK， 我做出一个 70% r i g h t 的东西，交给上面人帮我润色成 80% 呃， 8 0好的东西、嗯，然后再往上一步一步润色。就是你尽量在你这个过程中做到一个，那上面人可以直接拿来用，完全不需要改的东西。嗯。这个在我看来是非常好的。这是为什么呢？因为我经常有一些学生做过的东西，无论是 research 出来的结果也好啊，然后还有数据分析出来的结果、数据搜集出来的结果啊，就是你一看那个，无论是 format 还是一些。就是 structure， 嗯，就很明确知道、嗯、他，我觉得他自己也知道，嗯，这个东西是不可能拿来直接用的，嗯，就比方说大家肯定都多多少少看过财报，嗯，就是你可以没有自己做过，但你肯定看过，对
0: 、嗯、呀， yeah, 每
1: 个人都知道财报大概是怎么样一个 structure， 嗯，就是横着呢可能是几年，嗯，纵着呢可能是科目，然后科目是有梯度的，嗯，啊、呃、一级科目、二级科目、三级科目你是有那个空格空出去的，那我的有一些学生呢就是。他有点像像写文章的样子，
0: 嗯、营业
1: 收入，逗号，多少多少多少多少，一大串数字，好多个点好多个逗点，然后分号，
0: 在在 Excel， 在 Word，Word
1: 和 Excel 都写过，分号，营业成本什么什么，就这个东西你一看我就知道不可能用的，像这种东西呢，嗯、他，我觉得我觉得他就有一些学生的想法，就是说、嗯、，OK， 我先把这个数据搜集给你，怎么用是你的事儿，我都丢给你，反正我反正数都在这儿，你代表粘粘贴复制嘛。那这种情况下呢，别人拿到那个说，说实话，尤其在项目很紧张的时候，是很气的。嗯，就怎么可能做出来这种东西？嗯，这已经不是 quality 的问题，是完全没有想过 quality 的事。嗯，那这种情况呢，我觉得就是流水线嘛。嗯，他想把 raw data 给你一盘散沙，嗯、你自己整理去、嗯。那我觉得作为实习生来说，你肯定是有能力把它稍微 structure 一点的。嗯，这种我会觉得很加分。然后另外一点，我觉得就像美丽姐想的比较重要，就是。因为我我我我们一直在那个项目里面，在那个语境里面，所以我们的想法就被限制在这个里面了。对，是。所以你从一个 somehow fresh eye 的角度，能给我们一些点，说你觉这个东西可能不太合理，或者你就看到那个价格你就觉得，哎，这个价格好像也偏高了。嗯，这种想法呢，我觉得就是很好。比方说举个例子，呃，这个我我还没有实习生做过，但是给大家举个例子是什么呢？以刚刚那种分析为例，比方说我们要分析某一个品牌。他所有的 offering 就他所有提供的产品的价格分布，如果你看到你最后做出来那个分布有一些明显的 outlier 过高或低过低，嗯，那你就应该主动的去自己翻回去看一眼，导致这个过高和过低的原因是什么？比方说是因为大包装，嗯，还是因为小的包装？比方说你拿五十克的包装和两百克的包装去比单价，这个明显是不合理的嘛，没有意义的。那如果你提前能把这些 outlier， 就是你知道别人一定会问你的东西，或者别人一定会觉得奇怪的东西准备好，准备好 backup， 那我就会觉得你非常 qualified
0: 。对，嗯，这个这个我还想补充的就是刚才你在讲 s t r u c t u r e 的去整理。你所交付的东西的时候，还有一个特别重要的就是总结，就我们叫 synthesize。嗯，练过 case 的朋友都知道，最后有一步。经、嗯、常<笑>的人做不到那一步。对<笑>、哎，经常做不到那一步。对，但是在实际工作场景中特别重要，因为 PTA 有一部分特别重要的一部分的工作是那个 research、嗯。然后 research 之后，我们肯定都是带着目的去 research 的。那你首先要回答我，你 research 这个 finding 是什么？嗯、然后 support 的点1 2 3 4 5有什么数据是什么？然后底下可能哦，我如果想去看这个 data point， 我要去哪里看？怎么怎么样、嗯？就是我之前一个比较好的 PTA， 它就是会呃有一个这么 synthesize 的几一段在上面。然后那有时候我就会直接。去用它 s y n t h e s i z e 上面的东西去写我的那种 call out 啊、嗯、highlight 啊，就是就会觉得，嗯，我我既可以直接拿来用，同时我想去 go back 去 check 的话，我也可以做得到
1: 。对，其实说到这个呢，嗯、我觉得还有一个比较重要的，就是你那个 synthesis， 前提是说你知道做这个东西的目的是什么吗？但老实说，很多 PTA， 当然这个也怪就我们，怪带你的人。还有的时候因为真的太忙了，没有时间跟你讲做这个东西是为了什么、嗯，会有这种情况。所以呢，就是我会建议还在做 p t a 还在做实习生的朋友同学，去判断一下这个项目到底有没有忙到说你问他一句，这个东西是为什么？嗯，他真的忙到没有时间回应的那种水平。嗯，如果没有的话，最最好还是问一句。对，比方就还是刚刚那个 Liz on Audi， 他问我一句，我就跟他说，我想了解一下这个品牌在天猫旗舰店所有的产品供应情况。嗯，那他可能知道了，那做出来很奇怪的书，就是有问题的，或者我想跟他讲这是价格在分布，那做出来价格有很奇怪的地方，他就会自己主动去 check。嗯，我觉得有很多 PTA， 就现在的这个，因为我们说白了就是从这个阶段才过来没有一两年嘛，嗯，也没有什么这个怎么样，个人素质上的质的飞跃，其实我们跟大家是差不太多的，大家都是有这个能力的，嗯，只是因为少了很多的 background information， 是的，所以不知道需要怎么做、嗯，所以大家去问一句，应该能做出更好的结果来的，我觉得，嗯
0: ，对。嗯、呃，那说到这一个在实际工作场景之中之后，还有没有什么让你觉得特别 struggle， 让你觉得它 make your life worse？ 哦，有
1: ，我这边要再补一句了，就是就之前大家会看到有一些什么职场 PUA， 说老板回复问了一个东西，你二十分钟以后回他，老板说你怎么二十分钟以后才回我？之前大家都觉得这个 ridiculous， 人家二十分钟回你，怎么晚了吗？我、哦、晚了，真的晚了。嗯，就是尤其是比方说，你真的有一个很着急的东西，一个小时、两个小时之内需要他给你的时候，嗯嗯、老实说，一个小时、两个小时，他们俩不是那么紧，交给实习生去做的话。但是如果你半个小时之内不回我，我就很紧张。嗯，因为这个东西是我两个小时以后要的。嗯，你已经耗了半小时，我不知道你是在做呢，还是没看到呢，还是没时间呢？嗯，就这个就很搞。所以呢，我还是建议就是大家，如果真的在，比方说你在一个项目上实习，或者你在一段实习工作中，你判断现在是一个工作时间，尽量能保持在线就
0: 在线。
1: 对你，你哪怕你不必应我都 OK。你告诉我，我现在没时间，嗯，我这都是 OK 的。对，你千万不要不回
0: 。嗯，就是你要清楚的让你的上面的人知道你的每个 time slot 你是怎对啊，你是你是在干嘛？我真的
1: 就我有好好几次就是。哎，就是我一个东西发出去以后，半小时没人回我、嗯，然后我就给了别人做，因为很着急。然后过了一会儿，那个人发款给我，说做好了，我我就就你你就不能跟我讲一下 ，OK 没问题，我开始做了或怎么样的？就看到以后先不回、哦，做完以后直接回来，
0: 嗯。嗯这种就是不踏实的典型哦。我刚才你讲那个时候，我突然想到，咱们一直在强调你不清楚的时候要去跟上面的人 clarify。我突然想到我之前的一个反例，就是他 clarify 的太多太频繁了，就是隔个两三分钟、四五分钟就过来问我一些明显就是他没有自己想过的问题。
1: 就之前
0: 我已经给他 brief 的很清楚了，就是他遇到一个什么样的事情，比如说以你那个 press leader 为例，嗯，哎，我也不知道怎么举例，就是他的那种行为，就是会让我觉得你没有去仔细想这个问题，你只是。碰到一个不懂的，或者碰到一个什么东西，就要过来跟我确认一下，或者是另外一种方法，他就直接的告诉我，比如说我尝试了五分钟之后，我就告诉你，你他就告诉我，你这种方法找不到，他也不会去想别的方法，对，他就呃所有的精力去去尝试去说，嗯，你这个找不到的，你这个怎么怎么，的，为什么找不到，而不是花在精力上去跟我想，哎，我还有什么其他的方法可能会去找的。
1: 对这个，这个其实我也觉得比较重要，因为是说，这个其实就不光是实习生啊，我觉得在整个的，这都不是职场，在整个的生活里面，就大家永远不太需要那些提出问题的人，大家需要那些解决问题的人。对的。所以 ，of course，、嗯、如果说你这个东西真的找不到，没问题，找不到也找不到嘛，但你总要有一个办法来把它搞出来吧。嗯、就是你问出来，你知道我是需要这个东西的。对的。你要么换个角度来论证这件事情。你要不换个方法，换个 proxy， 能让我出来这种东西，呃，都可以。你起码提出来你自己想法嘛，是能能用不能用再说。你先提出来自己的想法，我觉得这个比较重要。就是，我觉得这种只会提出问题的人，和我们身边那些只会抱怨的人是一个类型、uh, yeah, 就，就是有这种感
0: 觉。而且之前我也听之前一个代。带我的 consultant， 他说他之前在其他的 office 的时候，就也有问过这样的人。他当时告诉我的话是，其实咨询有很多工作就是充满了那个不确定性、的、模糊的东西。有时候东，有时候你不能指望上面那个人，还是那句话，全知全能的，他就给你一个明确的按钮啊，你先朝左走，然后右拐，然后再左拐。嗯根本不可能有这个，中间有很多的东西是你要去判断的，或者你要去发挥你自己的能动性去解决
1: 。对对，这边这边可能给大家举一个例子，大家呃，我我我 supposedly 应该大部分人知道咨询工作是怎么工作的，然后先稍微给大家讲一下啊，就是我们的上面可能会有个 C， 那个 C 呢可能会 brief 我们这个 level 一些很具体的工作要去做，就跟我们去让实习生让 PT 去做一些东西的那个流程其实差不多的。嗯，那我给大家讲，给举一个小例子，在我的个人的实习工作中。呃， somehow 是动了一点脑子，把整个工作的压力减轻了很多的这么一个例子，嗯、大家也可以参考映照到自己的实习工作中。嗯嗯、比方说，我之前有一次经历，就是我上面一个人，他就在国外的人，他要求我在比方说一个小时或者几个小时之内，找到某一个国家所有某一类工厂的数量、名字、各自的产量、年销量什么的。这就是不可能的事情。嗯，这个你就这、就是你看到那个 brief 的第一瞬间，你说这绝对不可能。嗯，就首先我都不一定能穷尽所有的工厂，我更不可能知道每一个工厂的生产量。嗯，这个绝对是做不到的。嗯，那所以那个时候呢，假设假设你接受 position， 你自己是一个 PTA 拿到这个 work， 如果你看了觉得不可能，你还是花着硬着头皮去搜这个东西，搜搜搜找不到，或者是一共有五十个厂，你其中三四个有自己的生产量。那说白了，这个数据你你你花两个小时收集上来了，你把你所有的能找到信息都找到了，也,、嗯、也完全没有用啊、嗯。所以那个时候我的做法呢，就是我去判断它这个东西是为什么。我想了一下，当然这个前提是我的一个优势是我有这个项目的背景，我知道这个项目是在干什么东西。嗯、那个时候我有判断，他其实只是想知道一下这些厂分属于不同的品牌，他想了解一下这个品牌在某一个国家的 brand share 是怎么样子的，然后这个 brand share 的 proxy 是。capacity production capacity， 所以他想做的就是把所有的 mapping 出来，然后标清楚每个是哪个品牌的，然后算一个 share 出来。当你知道他想要的是这个东西的时候呢，我就二十分钟找了一些 existing material，、嗯、里面很明确写了这些品牌在某个国家的 share 是什么。嗯、我说你是不要这个东西，是的话就用、嗯、这,这个，我们不用做那些 exercise。嗯。就是很明确，把一个两个小时做不出来的东西变成了二十分钟做的很好的东西。嗯，所以大家如果做 P t A 的时候，也可以去。但老实说，做 P t A 的阶段可能比较少有这种机会，因为 somehow b r i e f 的东西是大概率想清楚了，一定要用到的东西，而且
0: 是非常执行层面。
1: 对、嗯，但其实老实说，我那个我觉得也很执行层面、嗯
0: 。对，但这个其实跟他自己没有，就是这个，就是那
1: 个人是有问题，不是？我觉得就是那个人的脑子是有问题的，嗯、就是还是刚刚 Emily 讲的。不要老觉得你自己上半人是全知全能，他也就是普通人
0: ，哦、对，那知
1: 识水平没有多高。那个人脑子糊涂成这个样子，就是要一个 share， 而且是我们已经有的一份 document， 里面有这个书，嗯，嗯他要求我去做一个两个小时、三个小时的 exercise，、嗯、大家可以听到我的怨言有多深、嗯，就那个人脑子真的很不清楚，反正他是一个国外人，不会听中文的。<笑>我要想怎么说怎么说。
0: 是的，但是我之前已经听过这个故事了
1: 。哎、我也觉得，对 ，again， 就是我上面的人会这个样子。<笑>那同理，我们这个 level， 我,我觉得大家直接会跟着我们这个 level 的人，更会有这种问题。是的，脑子不会那么清楚的。嗯。所以，如果你会发现有一些东西，你觉得没必要这么做，或者有更好的做法，也能说明一样的事情。嗯。我觉得还是可以勇敢的讲出来
0: 的。是的，我接下来想讨论的一个话题，其实我们讲了很多工作实际。就是操作层面的一些 techniques， 对。但是不知道你对这个 PTA 他的整个人的这个工作态度上，或者整个人的 personality 上，你会有什么特别的要求吗？我理解这个肯定是 case by case， 嗯。但是有没有一些人是让你觉得哎特别的，用简单的话说喜欢或者希望跟他能一起共事的这、就是、这一类型的人？
1: 我觉得其实就是像你说的，我喜欢踏实的。
0: 因为老实说
1: ，可能是我自己工作风格的原因，嗯、我不喜欢给我下面带的 P PTA 或者实习生有太多的自由的空间。在项目急的时候，但项目急的时候肯定会让你自己去做提升啊，嗯、干嘛的？给你一些明有一些 beyond 你的 capability 的东西给你做、嗯，让你提升。但大多数时候我都会想很清楚，下面人做什么东西能 support 我什么东西，就是很、嗯、很具体的东西。所以在这种情况下呢，我会更喜欢那种踏实、勤奋。把我要做的东西一板一眼做好的那种人，嗯，对，是的，这这个其实我还是想想回之前那个招募的时候，就是做学生的时候，大家有很多的误区，喜欢在那个邮件里面写自己的很多优势嘛，嗯，什么我领导力强啊，我 commercial sense 很好啊，我这样那样的。其实大家换位思考一下，我招一个实习生过来，我为啥需要你领导力强呢
0: ？<笑>是的，我就
1: 现在有点想不通，嗯、当时脑子是哪根筋没搭没搭对，大就写这种东西，嗯、就是。我做一个食品行业的项目，你说你医疗行业经验丰富，嗯，就 so what？
0: 那肯定就是粘贴过来的
1: 。或者是大家其实不太知道，嗯、就我觉得这个根本的原因是因为大家在求职的时候，包括在面试医生的时候，包括无所谓吧，这种东西不知道上面那个人真想要什么东西，或者说你去求职的那个地方他想要的是什么。嗯，其实说白了，大家。都是都都做过 PTA， 也都知道 PTA 具体要做什么事情。对我真的需要那个知识水平有多高吗？倒也不一定。我需要他经验很丰富吗？也倒不还好，对，就踏实吗
0: ？对。对。所以这又让我想到了之前去面试 PTA 的时候，我哎这样。感觉有点泄露了我面试的套路<笑><笑>，而
1: 、就、且、是、你这辈也没机会再面 PTA
0: 了<笑>。哦，对我已经上了一个 t a n u r e 了<笑>啊，对，嗯、呃，我就我就会问你觉得你的长处跟短处是什么？嗯。有些人他就是会把他，比如说比较踏实、比较认真这种，就说在他的长处里。那我这样啊，我一下就 capture 到了那个我想要的信息。嗯、我听到个最夸张的一个一个方法是一个一个回答是，我那个 JD 上明显的写我可能需要一些 Excel 的分析。然后我问他，你的你觉得你的弱势是什么？他说我不太喜欢什么数据分析。分析那我还。我当时就马上就不想继续这个聊天了，就问完这个问题说 OK， 就对 OK， 先这样就 OK， 对对,对，所以就是这样。我理解大家投，尤其是 PTA 的时候也得海投嘛，但是你最起码也先看一下那个这一，稍微看一下，对具体的要求、嗯
1: 。对，那你们的那个项目还不是很紧，我现在实际上 PTA 已经不不面试了，完全没有时间面试了、嗯，就简历看一遍，喜欢就要。
0: 嗯，其实我之前也有很急的时候，但是我也会花五分钟五分钟时间跟他稍微聊一下，那可能还是没有特别急，可能，嗯，嗯就因为你跟一个人聊，他讲话的那个痛调，跟他回答你问题的一些方式，比如说他明显的你能感觉出来，这是一个他之前没有准备过的问题的时候，他是怎么样去应对这种突如其来的一个考验的时候，嗯、你就能很看出这个人灵不灵。嗯嗯，就是有些人，我之前问、呃、问到一个特别有意思的例子，就是哦、呃，我先了解了一些基本信息，说哦、呃，我后面用英文问你一点问题，因为我们这个项目，呃，就是国外的项目，会有对对对，啊、嗯呃，我就问他一个可能他没有准备过的问题，他就嗯啊嗯啊，我觉得得有一分钟，然后说啊、呃，我的对不起，我这个问题没有准备过英文呢。我是说，你随便说一点，这个、对吧？就是你，就算有口音啊，有什么，但是你能把你的东西表达出来，不至于说哦，我拒绝你的这个需求、嗯。那我怎么样去信任你，能在接下来的工作中去做好？也许你写英文很好，但是这个 verbal 不会让我去想哦，给你这个机会去啊，哦嗯会会不会 written English 也还不错呢？就不会有这种机会
1: 。那老实说，我觉得你们对实习生的要求真的很高。我哦哦我我,我,我，我觉得我觉得我招 P D 的时候从来没有想过要求要这么高，什么还英文啊？看这个人反应灵不灵啊？嗯
0: 、啊，我我我我,我
1: ,我,我,
0: 我一般如果是我有时间去面试的话，都会去这样子。但是我之前有面过这样的人，但是最后还是不太好用。就是你的面试跟实际工作，我们刚才讲了嘛，就这两个对。两个不太一样的，所以现在我已经就佛系了。有时候我会更倾向去招那些就是踏实的，可能没有那么多花头的，讲话也得讲的没那么花的人去做 p T a
1: 老实说，我觉得踏实还是挺重要的。
0: 对对，我感
1: 觉现在就是之前手下没有人，没有这个感觉，觉得你好像自己表现的哎很有想法，这个就懂得很多，好像是好的、嗯。那其实你换个角度想的话。我现在下面带过 P D， 带过实习生，我觉得踏实是最重要的品质。就是你所有东西都必须要建立在这个基础之上。如果你在踏实，就是你能把最 basic、最 manual 的 task 做好基础上，你有一些 commercial sense， 你知道这个行业里在发生什么事情，你能 be creative、be critical 什么东西的，那是加分。但加分的前提是你要达到平均分，你要及格。就是我觉得现在，尤其是一些，这也是反思我之前的经历啦。就是有一些。三号就是感觉自己稍微有点优秀、有点东西的朋友
0: <笑>，就会
1: 犯的一个错误，就是你下面的基础、嗯，无论你是没有建立出来，还是没有证明出来的时候，就想要展示你更上层的、嗯，或者说不属于在这个 level 应该表现出来的东西的时候，反而可能是一个副作用。嗯，就是因为大家说白了就是每个人都觉得自己够好的时候，就想通过行为来毛遂自荐一下嘛。比方说，你想说。我可以承担下一个职级的工作，我可以做的更多，所以你在你的工作中呢，就会有了没的表现，你在下一级应该表现出来的东西。但回过头来一看，可能你这个现在这个的基础还没有打好，或者还别人是不满意的，那这种情况下，我觉得一定是扣分的，一定是反作用，所以不如就稳扎稳打，先把自己该做的事情做好。
0: 嗯，说到这个，我也想了一个操之过急、揠苗助长的例子，就我之前的一个 PTA， 它是我。给他做一个非常简单的翻译的活儿，嗯、呃，有那个翻译的问题里面有一些 brands， 就是我每一个 category 下面可能举例了一些 brands， 嗯，然后他那个我跟他讲的是你就翻译就好了，因为这些 brands 是跟我另外一个 document 是完全对应的，我不希望你给我改什么，嗯嗯但是他后来就会非常 creative， 他他觉得哦，可能还会有一些 brands 是属于这个 category， 啊、哦，你写的这个有一些它是。不应该属于这个 category，、uh, 他就帮我做了很多的他认为 modify， 对 modify， <笑>这样我就不能直接 link back， 就会很麻烦，我还要再手动去改一下。所以我，我我我会觉得每个项目有它的 context， 就是每个项目它可能你不知道你交出了这份 document 之后，可能会比如说你一个一像一个 excel， 你有公式 link 来、嗯、link 去，你就把那个那个 tab 或者那一页给删了。这这是很麻烦的，啊、对,的对对对,对,对，这是很麻烦的。对，你不就就不要动，叫你干啥？如果你真的想改，或者你觉得不合理，就问一下嘛，嗯
1: 、对吧对？嗯，我觉得最后我们可以再引申出来一个更多的话题，就是现在大家知道，哪怕在实习这个阶段，大家都在讲内卷化嘛，嗯、一个巨无聊的 task 或者巨无聊的 JD， 有一万个北京不教人投、
0: 哎，真的太卷了。就是
1: 所以我想引申出来一个话题，就是、嗯、你觉得在整个学生阶段的实习，对于你现在。做到现在这份工作有什么帮助
0: ？我其实也在思考这个问题。嗯、这个可能会给一些听听这个播客这期播客的一些想要进咨询做 PTA 的人、嗯、泼一点冷水。嗯,嗯、呃、我是觉得 PTA 的工作在整个咨询的工作里就是比较怎么说？我们叫 dirty 基础
1: 吧 ，basic。对，你看咨询顾问要 f r e e z e 这个、嗯、要 f r e e z e 基
0: 础基础<笑>卡掉。比较基础的工作，<笑>对，嗯、呃，你如果你,你想说指望你在比如说各种各家 MBB 啊，各种 PTA 里面的，做做了做了做过 PTA， 然后你就 expect 你能够拿到什么样的职位，或者 expect 你到。真正进到咨询之后有什么样的表现？我觉得是没有完全的连接的关系的。它它充其量最大的一个作用就是借用你做做过 PTA 这家公司的一个信誉度去背书，嗯，因为相当于这家公司给你未来要进的这家公司做了一层筛选，就筛你到 PTA 里面去。那为什么我觉得它？嗯、um, ，对你实际进入某一家公司，或者是实际的工作场景中帮助不是特别大呢。呃，是因为首先这些 skills， 你到实际的工作场景中，你还会再被 train 一遍，就是你之前完全不会也 OK。另外一个，你要搞清楚这一家公司他招你，呃，并不是因为你过去做了多少 PTA， 而是在招募的过程中，他看到你身上有什么 shining points。就为什么有一些跨专业转行的人，他能够转行成功，或者是怎么样，并不是因为他过去有多少经验，而是因为他身上某些 soft 的 quality 是满足这个企业它 value 的东西的。嗯，所以我是觉得，如果是指望这俩有质的改变，嗯嗯，不大可能
1: 。对我，我觉得我跟你想法差不多。我对实习这件事情是这样看的。我觉得实习呢，只会对三个方面或者三个阶段有帮助。第一个是，一份实习对找另一份实习的帮助；第二个是实习对全职找全职工作这个 offer 的帮助；第三个是实习对于你实习工作中真的是在全职工作中的帮助。这是第一个。老实说，我觉得一份实习对你找另一份实习这个是很有帮助的
0: 。对的，就是在我
1: 筛简历的时候，当我看到比方说你在某几家公司做过 PTA， 或者你在某一些互联网大厂做过战略实习生，或者做过投资实习生，哎，我会觉得你是。somehow 你能在那边活个，就是你能在那边干个三四个月没有被辞退，我觉得你起码是 qualified，basic skill 是 qualified， 这个可能我就会再多看两眼。嗯。所以第一个我必须要承认，你如果是用一份优质实习去找另一份优质实习，找仅限于找这个过程是很有帮助的。呀。第二个，通过实习去找全职工作，我觉得帮助打一些折扣。嗯。因为我后来是这样想的，后来大家也会筛一些简历嘛，就哪怕是全职也可能会看一些。就是说，这个简历呢，你实就实习只是一个部分嘛，一个 section。嗯，我们一直觉得是说实习越多越好，或者越 big name 也好，但其实它是一个边际效用递减的。嗯，当你有一份当你从零份，比方说我们讲 M B B、嗯、到一份 M B B， 哎加分嗯。嗯，当你从一份到三份，可能就还好。对，这种情况下呢，我们会觉我会觉得你在实习这个过程中，你只要过了那条 bar 就好了。就是你只要让别人看到你那个简历不会一眼刷掉就好了。嗯，就是真的没有必要去不停地去垒各种 big name 也好啊，不同行业也好，在那边一直把那个东西搞得非常的 fancy， 我觉得效用没有那么高。老实说，所以就是说你做实习的话，做很多很很很很 top 的，或者说很 popular 的实习，我觉得帮助其实有限。老实说，嗯，但是但是第二个点是说，它还有一个很好的帮助在哪儿呢？就大家知道。这种工作呢，圈子一般都不大的，所以你通过你一份实习里面建立起来的这个关系，跟你的 supervisor 也好，跟谁的关系也好，哪怕比方说你在这个公司未来招聘的过程中，他帮你推了，可能失败了，他可能还可以帮助你。如果你真的很讨人喜欢，做得很好的话，他会用自己的自己的身份帮你背书，帮你推到别的公司。我觉得这个是很重要的一个点。所以，并不是说拿着那个空落落的实习岗位去应聘一个全职工作，而是用你在实习过程中积累下来的 relationship， 用这个东西当做一个 bridge， 去嫁接起你和其他公司的墙，因为大圈子很小。你这个，比方说，我如果真的有一个很好的实习生，他想去面某个咨询公司，甚至某个，我觉得就是。就是在这个商科里面，大家会面到的。你上面那个 super wise 多多少少都会有认识的人。如果你真的让人家喜欢到，我可以帮你推一下。嗯，那我觉得这是很好的机会来的。所以这是实习对你做全职工作的一个，呃，帮助。但这里引申出来一个点就是，如果你想拿到这个背书，你必须要让人家对你是满意的。所以我很反感一些人去刷实习，就是一份我就凑合凑合做做，反正做过三个月能写在我简历上就够了。我是很反反对这种的，因为你就像我刚,刚说的，你多很多 name， 它增益是很有限的。但你把一份实习做得很 deep， 做得很扎实，建立起来一些 relationship， 这个帮助可能会更大。所以呢，我会倾向于，如果说两种情况，一种是三份实习，每份做的都很扎实。和六份实习，每个都是三个月，嗯、我会选择第一
0: 种。嗯，这也是为什么有些那种像航拍说的刷简历的人，在实际的面试场景中，他会露出麻将。因为我们在面试场景中不可能就是。那你的累的那个简历、嗯，只会让你的简历不会被刷掉而已对。对，但是你在真正的面试的时候，或者你甚至进了这家公司之后，大家都会对你之前的 experience 有所期待的。对
1: ， exactly、嗯。所以还有那个问题就是、嗯，所有人在招聘的时候都不是靠简历招聘的，除了我这种人去选 PTA 的时候，<笑>我,我
0: 也是<笑>，因为你 PTA 不会有什么时间精力去了解太多。对对,
1: 对、嗯，就是所有你，所以 again， 我就一直大家讲这个话就是。简历只是一个敲门砖，它只是通往面试的一个 key， 对，但它永远不是通往最后那个 offer 的一个 key。嗯，你最后比到最后还是比面试嘛。嗯，那你实习那么多呢，对面试可能没有那么好的帮助。嗯，所以大家实习，我觉得就是到一个 bar 以后，该停就停，没必要一直在那边搞，还耽误你自己的精力。我觉得这是第一个。然后后面的话就是说，实习对你实际工作的作用，老实说，我觉得。这个用处还挺大的、嗯，我觉得这个可能是最多是三个点比较重要。第一个就是在实习工作中呢，你可能会用很多的 basics k i l l、嗯、呃 ，Word、Excel、Style 什么都好，甚至是
0: 英文的邮件呢。
1: 对对对，这些东西呢，如果你在 on board 第一天，就很很很很接地气的例子。你的 index match 用的就非常熟，嗯，上面人肯定会喜欢你，嗯。但这个老实说， index match 你在学生阶段是不会用的、嗯，除非你在实习，嗯。那这种 hard skill 你培养出来呢，我觉得还是很有帮助。或者像美丽姐讲，你在英文邮件里面你措辞非常 d i 得体，嗯，不是 dirty 是得体，得体，得<笑><笑><德>体,<笑><笑><笑>体。那你可能也会被人喜欢、嗯，我觉得这是第一个工作、嗯、工作工作环境。第二个呢，我会觉得实习工作对我最不是对我，就是对所有人，对在实习工作里面帮助最大的是。你学会怎么在一个职场语境里面跟别人打交道，嗯，就是你知道这个 task 下来以后，你怎么样去跟别人交互，怎么样去沟通，这个比较重要。第三个呢，我觉得实习对于一个在校生来说最重要的一个点是在于帮助你去了解这个行业。就是和大家对于一些我们没有见过、进入真正亲身进入过的行业呢，是会有迷思的，无论是好的迷思还是不好的迷思，再加上一些求职营销号的这种宣传也好，大家对于大多数的行业是有迷思的。就是很有可能你进入这个工作以后，发现你实际做的东西和你想象中他应该做的东西，不是说完全不一样，但可能别人会告诉你他在做的事情，只是这份工作的冰山一角。更多，比方说我们发到 slide 上面，大家都会看一些公司或者什么出的那种
0: 报告，报告，嗯，嗯
1: 这张这张图非常好，这张图很 fancy， 讲的 message 非常好，你就会觉得 OK， 这是一个非常怎么讲？智力密集型的行业，我需要一直出这种东西，从这种图里面提取 i n s i d e 但是你没有看到那张图背后，可能代表了二十小时的 dirty work， yeah, 数据搜集这样那的
0: 。嗯，越是这种 impactful 的这种，越是后面 dirty 的部分越多对对对。对
1: ，所以那个 dirty 部分可能是你真正会去做的。嗯，所以那如果你怀抱着一个我觉得有一点不切实际或者过于理想化的心态进入这个行业，哪怕你够幸运进入这个行业，我们不想咨询所有行业都是这样子。现在有发现跟你想的不是那个意思。那我我以前一直觉得快消 marketing 是一个非常 creative driven 的生意，嗯，就特别特别开心嘛，每天就跟明星打打交道，跟 winner 打打交道，很开心嘛。我发现也不是，他也有很多的 paperwork， 也有这种。这种这种 admin 上面的往来
0: ，而且它的 creative 的部分都不是他们自己的做的，对 okay. 是 agency 做的，是 agency 做的。但是这种
1: 东西，如果你不通过实习来了解的话，你通过什么来了解呢？嗯，嗯
0: 对，呃，所以我我也想借着喊趴的这个话说个尾，就是虽然像我们说的实习它有好有坏，在不同的方面它有不同样的 value， 但是我现在越来越发现，有一些大一的小朋友就开始实习。就是很卷，或者他没有实习到什么，呃、在简历上说完全可以接受加班啊，嗯、什么什么对的。对我看
1: 那个我还是挺感动的。嗯，也
0: 、就、不是啊，也不是、啊、有感觉又
1: 可怜又感动。对的，就是你
0: 会觉得国内的竞争确实激烈，包括我们 on board 的时候、嗯，呃，我们 training 的那个人跟我们说的是啊。哦我们 on board 的水平跟比如说 U K 那边的学生 on board 的水平是完全不一样的。对，因为我们做了太多的实习，像你刚刚说的什么 email 也好啊，工作环境熟悉也好， Excel 也好，我们都有一定的接触了。所以这导致我们国内就整个的风气，好像上了大学就要开始实习、嗯
1: 。对，我觉得现在。尤其被某些无良的这个求职培训，对
0: ，就是我想说的，我也没有办法去改变这个现状，因为我们身处其中，我也是从这个焦虑中经历过来的。对，但是你现在回过头来去看，有时候学生时光的那些人，能够让你比如说看看书啊，去学一些那种基础的通识教育的时间，真的很宝贵。对。我不希望像我的 PTA， 他们有的说啊、哦，我可以翘课来做这个啊、哦。我现在在上什么课的，我也可以做。那我一般如果这个事情不是特别紧急，或者我还有其他 PTA， 有任何的其他方法，我都不会去让他占用你上课的时间。
1: 对，对我我觉得我觉得其实这个样子，我觉得。我我我一直有这个，就我我我我会很喜欢用类比的方式来思考一些问题。嗯，我也觉得实习和全职、和高考和上大学和教育是一样的东西。嗯，就是你通过实习积累下来的所有的 hard skill， 或者是你的吃苦耐劳，就跟你在应试教育下面学到所有知识点一模一样。
0: 对
1: 。但是你真正进了大学，或者说你进了全职工作以后，你发现并不是这些东西让你 differentiate。让你 outstanding， 对，他最后拼到最后的是什么呢？大学拼的是你的知识积累，拼的是你的思维方式，拼的是你一些心态管理上面的能力。那全职工作也是这样的，可能拼的是你的对商业的 curiosity， 可能是拼的是你的什么会不会走关系，这个也很重要。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯,嗯
1: 那这个东西呢，都不是你通过实习、通过应试教育能培养出来的东西。嗯。大家就会发现，我觉得这是一个我也没想清楚要怎么搞定的问题吧，就是。我们讲 cramming 填鸭式教育，这个呢，大家通常用在应试教育里面。我觉得现在是完全可以类比到在实习这个阶段的， yeah, 嗯，就是费了很多时间去做一些 long term 来看、嗯、效用很低的事情，嗯。但其实你也不能这么讲，因为这个东西可能确实是你的一张门票，嗯。就是我当时不那么应应试教育的话，我就是考不上好大学， yeah, 就
0: 是、也就是也是也没办法，对，就是很 struggle 的部分。嗯、所以我我能想到比较好的方式是，你只需要。做到你的简历能够不被你心仪的公司刷掉的程度。对，我觉得这个很重
1: 要，就是过了那个 bar 就,就
0: 对，及时止损。因为我身边有很多人，他会一直的去做 PTA， 就是你已经有那个 PTA 的经历了。嗯，而且那几家公司也不错了，但是你还是要去做 P T A， 那做的事情还是那个 level 或者 tenure， 就是 P T A 会做的事情、嗯，可能偶尔有一两件事超越你那个 bar， 我觉得那个边际效用就递减得很厉害
1: 。对，我觉得就是这边、嗯、可以跟大家分享我自己的一个经历，就是我从大三开始就没有在实习，就再没有在做过这种实习，当 summer intern 这种我们就不说，嗯、这种肯定要做的嘛，嗯，就说 summer intern 以外，我没有再做过别的实习了，因为那个时候我有知道。如果我就因为处理是想求职咨询的话，我简历不会被人刷的
0: 。对
1: ，就后面呢，你有可能更重要。就像我们刚刚说的，简历只是让你通过面试进入面试的一个门槛。进入面试以后，咨询就是 case 嘛，就是 behavior 嘛。嗯。所以可能用更多的精力来练这个东西，然后在图书馆看看书，偶尔上上课。大一、大二没上过课，大三开始上课了
0: 。就<笑>对。我觉
1: 得这个还是蛮重要的对。对。真的没有必要。卷就是给那些跟你一起选的朋友们一些机会吧，那种五六份实习的你就消停一会儿吧。
0: 对，而且你最后写在简历上也是一页、啊，也写不下的、啊。对啊，你能写多少？你到时候还删的特别辛苦。<笑>我这三四个月，<笑>你说我是 M B B， 我留哪一家呢？哎，这
1: 个很 tricky。对<笑>对，哎呀， anyway, 反正这个呢，可能就是我们在入职大概六个月、几个月以后，对于再反过头来再想当年实习时候的一些。教训、经验，以及我们自己在实习生的时候的一些经历和反馈，嗯、希望对听到这期节目的学生朋友会有帮助。嗯，然后如果是已经工作的朋友呢，对于实习生有一些别的想法，吐槽也好，一些想要给实习生朋友们的建议也好，也非常欢迎大家通过留言啊、听友群啊。来给到我们一些很有意思的信息。嗯
0: ，也欢迎听众朋友们在小宇宙的评论区跟我们分享一下你在实习中遇到的困难也好啊，或者你在实习中觉得自己比较 outstanding 的表现啊，或者你。甚至认为怎么样去对抗现在实习圈这种卷的现象的一些看法，也都欢迎分享给我们
1: 。对，好，那我，当然，大家如果有一些实习时候的跟的 line manager 是像脑子不太很吐槽一
0: 下对，对，不太很
1: 清楚，还对我要求很高的这种人，你也可以大家一起吐槽一下，我们会帮你匿名的。
0: <笑><笑><笑>我们可以匿名吗？不可以。<笑><笑>你这是要搞事啊？<笑>好啊，那今天先这样，拜拜
1: 。拜拜。